0: Schönen guten Tag, Paul Darscheid.
1: Hallo.
0: Ich habe Sie heute zum Gespräch eingeladen über Ihre Masterarbeit, die Sie gerade frisch beendet haben. Das war eine Zusammenarbeit mit dem Hydrologischen Institut hier am KIT. Und... Deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir in das Gespräch reingehen mit einem kleinen ähm, Einblick, den Sie gewonnen haben im, durch Ihre Arbeit in der Masterarbeit und auch über längere Zeit davor schon, was eigentlich für Fragen dort in dem Institut ähm, auftreten, wo Sie sich dann entschlossen haben, äh, einem Mathematiker eine Masterarbeit zu geben, um die äh, an, beantworten zu helfen.
1: Mhm. Also die Masterarbeit war zwar in der Mathematik angesiedelt, aber ja. das... Thema kam, wie gesagt, von den Hydrologen und die beschäftigen sich am Institut hier mit allen Fragestellungen zum Wasserkreislauf. Ich als Nicht-Hydrologe würde es mal formulieren, alles, was nicht die Meteorologen machen. Also mhm. sobald der Niederschlag mal gefallen ist, wie er sich in Grundwasserspeicher einspeist, wie er abfließt in irgendwelchen Flussnetzwerken, die machen auch Hochwasservorhersage, und solche Dinge. Und beschäftigen sich im Moment viel damit, ähm, wie sie messen können in ihren Modellen, in ihren Datensätzen, wo überhaupt die Information, die sie suchen, wo die steckt oder wie Information in so einem ähm, Modell oder in so verschiedenen Datensätzen fließt. Und das war dann auch der Ansatzpunkt für die Masterarbeit, da eben Methoden zu entwickeln, diese Informationsflüsse zu quantifizieren.
0: Hm. Was sind denn das beispielhaft für Datensätze? Was wird denn da gemessen?
1: In meiner Masterarbeit zum Beispiel, in dem Datensatz, den ich zur Verfügung hatte, ging es darum, Flusspegelstände, also wie viel Wasser an einer bestimmten Stelle äh, von einem Fluss vorbeikommt oder wie hoch der Flusspegel ist, ähm, zu untersuchen und dann gab es natürlich einmal Messungen von diesem Flusspegel und von anderen Flusspegeln, die irgendwie im gleichen Flusssystem ähm, höher lagen. Und es gab ähm, Messungen zu Niederschlag an verschiedenen Stellen. Es gab Lufttemperaturmessungen. Es gab äh, Schneehöhenmessungen. Und ähm, darüber hinaus wird dann auch, das hat jetzt in meiner Masterarbeit nicht direkt eine Rolle gespielt, aber. Ähm, auch viel über die Bodenbeschaffenheit, Bodenfeuchte und solche Dinge werden da gemessen. Und dann wird halt daraus versucht, möglichst viel Informationen über diesen Flusspegel, den ich untersuchen möchte, äh, zu extrahieren.
0: Das heißt, ein bisschen versteckt in Ihrer Aussage war jetzt, es gibt ganz viele Daten und es gibt sozusagen ein Datum, was man als so eine Art Zielgröße genau. ähm, heraussucht aus den Daten und guckt, wo gibt es die Zusammenhänge zu den anderen Daten. Genau, die
1: Zielgröße wäre hier eben der Flusspegel mhm. und all die vielen anderen Daten, die werden eben gesammelt, um möglichst gut, ähm, möglichst viele Informationen über diese Zielgröße zu erhalten.
0: Mhm. Ich meine, das sind natürlich zum Teil Daten, die einfach anfallen im Zuge eines ähm, standardisierten Messverfahrens, also so Pegel und sowas, das wird ja immer mitgemessen und dann meteorologische Stationen messen auch andere Sachen. Aber ich stelle mir halt vor, dass es auch ähm, bestimmte, Daten gibt, die halt auch richtig teuer zu erheben sind.
1: Mit Sicherheit, ja. Ähm, und das war ja dann auch in gewisser Weise, oder könnte eine Anwendung aus den Dingen sein, die in der Masterarbeit untersucht wurden. Wenn ich nämlich irgendwie quantifizieren kann, welche dieser vielen äh, Messreihen, die ich erhoben habe, mir die meiste Information liefert über meine Zielgröße, dann kann ich daran auch irgendwie festlegen, Woran investiere ich denn jetzt noch mehr Zeit, noch mehr Arbeit, noch mehr Geld, um diese Datenreihen vielleicht noch besser zu erheben? Oder wenn ich das Ganze das nächste Mal an einem anderen Standort mache, spare ich mir manche, manche Messungen vielleicht von Anfang an und konzentriere mich auf andere oder sowas. Also dann kann ich genau solche Überlegungen äh, damit auch beantworten, wo lohnt sich, die Arbeit und Energie reinzustecken und wo lohnt es sich vielleicht nicht so sehr.
0: Mhm. Das klingt jetzt ja umgangssprachlich formuliert erstmal ganz vernünftig und nachvollziehbar, aber wie äh, man das dann wirklich mathematisch misst, ist ja eigentlich gar nicht so klar. Also was ist überhaupt Information? Ne?
1: Da, ähm, ja, da gibt es auch ähm, durchaus unterschiedliche Ansätze, würde ich sagen, wie man das messen kann. In meiner Masterarbeit und auch ähm, der Ansatz, den die Hydrologen hier im KIT im Moment ähm, verfolgen, der basiert auf der äh, Definition der Shannon-Entropie oder der Shannon-Information. Mhm. Ähm, und die Grundidee dahinter besteht so ein bisschen darin, dass man sagt, wenn man die Verteilung von einem Datensatz kennt, aus dieser Verteilung eben, äh, also das, diese Verteilung stellt die Grundlage der Berechnung dar und daraus lassen sich dann Größen wie Informationsgehalt oder Unsicherheit über ein gewisses Ereignis quantifizieren.
0: Verteilung würde dann in dem Fall erstmal heißen, ich habe ja da diskrete Daten vorliegen. Was weiß ich, wie oft kommt die 100 vor und ähm, wie oft kommt die 99 vor oder sowas? Was sind Minimum und Maximum, irgendwas dazwischen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also die Daten, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, zum Beispiel Niederschlagsdaten, die kommen von einem Messgerät, sind damit also sowieso schon diskretisiert, weil das Messgerät eben eine, nur eine gewisse Messgenauigkeit hat. Und auch für die Informationsmaße, mit denen ich in meiner äh, Massearbeit gearbeitet habe, ähm, arbeitet man mit einer ähm, diskreten Verteilung. Ähnliche Sachen lassen sich auch mit einer kontinuierlichen Verteilung äh, machen. Aber es gibt so ein paar Interpretationsansätze, die meiner Meinung nach zumindest ähm, für die diskreten Daten sogar irgendwie greifbarer und schöner zu interpretieren sind. Und dazu wird dann der Datensatz, entweder nimmt man die Diskretisierung, die das Messgerät liefert mhm. oder man kann sich überlegen, ob es irgendwie vielleicht sogar sinnvoller ist, noch ein bisschen gröber zu diskretisieren. Also den Wertebereich einfach äh, von 0 mm Niederschlag bis zu dem maximalen äh, Wert, der an an Regenmenge so gemessen wurde, eben in äh, einzelne Bins, in einzelne Pakete zu unterteilen und dann eben zu messen oder zu gucken, wie oft habe ich denn jetzt Regen beobachtet, der genau in das eine oder das andere Bin fällt und das gibt mir dann die Verteilung der Niederschlagsdaten und mit den anderen Datensätzen äh, Lufttemperatur oder Pegelstand können wir das genauso machen.
0: Hm. Inwieweit ähm, lässt sich denn dann ähm, wirklich? Ähm, also ich meine klar, wenn ich äh, ich habe die Messwerte und ich mache mir dann ähm, sozusagen so eine Art Paketsystem auf, ähm, wie ich in welcher Feinheit ich die Messwerte wirklich voneinander unterscheiden will. Aber damit haben wir immer noch nicht richtig geklärt, was jetzt die Information in der Verteilung dieser Messwerte ist. ne? Also so, das ist jetzt ein bisschen abstrakt gedacht, weil die Informationen an und für sich sind ja schon die Messwerte, aber wenn ich jetzt was daraus ablesen will, was jetzt davon hilfreiche Informationen ist und was nicht so hilfreich ist, brauche ich ja irgendwie einen abstrakteren Begriff.
1: Genau, also der erste Schritt liegt dann da drin quasi für eine Beobachtung. Also man misst einmal den Niederschlag zum Beispiel und möchte dann als erstes quantifizieren, wie viel Information steckt denn in dieser einen zusätzlichen Messung, die ich gemacht habe. Und da ist so die Grundidee dahinter, dass man sagt, ähm, das, was ich quantifizieren möchte, ist quasi die Zusatzinformation, die ich durch die Beobachtung bekomme. Wenn ich jetzt ein Ereignis beobachte, was sehr wahrscheinlich ist, was in den meisten Fällen auftritt, hätte ich mir das auch vorher schon denken können. Hm. Wenn ich jetzt mir die Arbeit mache, zu messen und es kommt wirklich dieses sehr wahrscheinliche Ereignis raus, ist die Zusatzinformation für mich eher gering, weil sie die Beobachtung genau mit dem übereinstimmt, was ich schon vermutet hätte. Wenn ich die Messung allerdings mache und sehe ein Ereignis, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte, was in meiner Annahme eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hatte, dann trägt diese Beobachtung unglaublich viel Information für mich. So umgangssprachlich gesagt, dann hat es richtig gelohnt zu messen. Und so ist diese Definition ähm, der Information, der Shannon-Information auch aufgebaut, dass mit steigender äh, Wahrscheinlichkeit auf ein einzelnes Ereignis die Information eben abnimmt. Und andersrum mit abnehmender Wahrscheinlichkeit die äh, Information immer größer wird, die in so einer Beobachtung oder so einem Ereignis steckt.
0: Hm. Ähm das, das kann aber sozusagen nur ausnutzen, die Tatsache, dass tatsächlich Ereignisse in der Messreihe auch unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten haben. Ne?
1: Genau, also ja, man kann natürlich die Information auch ausrechnen, wenn alle, ähm, also wenn ich eine Gleichverteilung oder sowas vorliegen habe, ähm, dann tragen eben auch alle äh, Beobachtungen die gleiche Information. Das wird dann vor allen Dingen ähm, im nächsten Schritt, wenn man jetzt sich überlegt, nicht mehr was, äh, wie viel Information trägt eine Beobachtung, sondern wenn ich versuche den Schritt zu dem ganzen Datensatz zu machen in dem Moment sehe ich, also spielt es dann eine Rolle wie die Verteilung an, äh, insgesamt aussieht, ob alle Ereignisse gleich viele Informationen tragen oder ob es äh, Ereignisse gibt die deutlich wahrscheinlicher sind als andere
0: Ja, Also ich stelle mir das halt schon schwierig vor, wenn man sowas hat wie Würfeln da weiß man ja ganz genau, wenn das halt ein richtiger Würfel ist, dann kann man einfach auch nicht voraussagen, was als nächstes kommt.
1: Genau, das ist dann das äh, ganz klassische Beispiel mit der Gleichverteilung. Mhm. Da haben dann alle sechs ähm, Ausgänge die gleiche Wahrscheinlichkeit. Da fällt es mir relativ schwer, irgendwie eine begründete Vorhersage zu machen, was im nächsten Würfelwurf passiert, äh, weil ich einfach nur blind raten kann. Und da tragen dann auch alle Beobachtungen gleich viel Information und andersrum äh, sagt man auch also interpretiert man das auch oft so dass man sagt meine Unsicherheit ist sehr hoch weil ich eben keine begründete Vorhersage machen kann wenn ich jetzt allerdings einen gezinkten Würfel einführe der und mit dem spiele der zum Beispiel die sechs mit ganz hohe Wahrscheinlichkeit bringt und Zahlen von 1 bis 5 fallen nur ganz selten, dann habe ich zum einen den Effekt, dass eben die Beobachtung, dass jetzt schon wieder eine 6 gewürfelt wurde, nicht besonders viel Zusatzinformation trägt, mhm. weil ich davon ja sowieso ausgegangen wäre. Und eine der anderen Zahlen zu beobachten, gibt mir aber sehr viel Zusatzinformation, weil ich damit eben nicht gerechnet hätte, weil die Wahrscheinlichkeit da so klein ist. Und dann eben auch diesen Schritt eins weiter gegangen, Wenn man den gesamten Würfel betrachtet und eben die gesamte Verteilung, dann ist eben auch meine Unsicherheit insgesamt äh, geringer bei diesem gezinkten Würfel, weil ich davon ausgehen kann, dass ich in den meisten Fällen mit meiner Vorhersage richtig liegen werde. Und meine Unsicherheit bei dem fairen Würfel ist deutlich höher, weil ich überhaupt nicht ähm, gezielt eine Vorhersage machen mhm. kann.
0: Ja, was man an dem ähm, Würfelbeispiel sich auch gut überlegen kann, wenn man jetzt so einen äh, Datensatz hat von Würfen, die jetzt äh, vorgefallen sind, was weiß ich, tausend Stück, und will jetzt daraus ablesen, ist jetzt der Würfel eigentlich ein fairer Würfel oder ist er in irgendeiner Art und Weise gezinkt, dann muss ich ja auch ähm, also mir alle bisherigen Würfe angucken. Und ähm, zum Beispiel, dass dann, was weiß ich, zehnmal in, in einer Serie eine Sechs kommt, das ist halt durchaus ein Ereignis, was erstmal okay vorkommen kann, auch beim äh, ganz gerechten Würfel. Ne?
1: Ja, ähm, diese, ähm, den Effekt, wie viel, oder dass ich meine Verteilung nur aus den beobachteten Daten, mhm. Sie haben jetzt gesagt, wir haben irgendwie schon tausendmal gewürfelt und ich habe mir das angeguckt und versuche jetzt daraus zu entscheiden, ob der Würfel gezinkt ist oder nicht gezinkt ist. Ähm, diese grundsätzliche Überlegung, wie beeinflusst denn die Menge an, an Daten, die ich zur Verfügung habe, meine Unsicherheit und mein den Informationsgehalt, den ich vorliegen habe, der Aspekt spielt natürlich auch eine sehr große Rolle, weil ich ja in der Realität selten eine exakte Verteilung kenne, zum Beispiel von Niederschlag von Flusspegelständen, sondern die einzige Möglichkeit, die ich habe, besteht darin, das Ganze eine Zeit lang zu beobachten. Mhm. Und eine Verteilungsschätzung abzugeben. Und wenn ich diesen Würfel nur zehnmal statt tausendmal beobachtet hätte, ähm, kann ich noch überhaupt keine richtige Verteilungsschätzung äh, abgeben. Dann bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich gerade einen fairen Würfel vor mir hatte und vielleicht einfach nur Pech hatte und deshalb schon fünfmal die sechs kamen in den zehn ja. Versuchen. Ähm, oder ob tatsächlich ein gezinkter Würfel vor mir liegt.
0: Ja, jetzt ähm, dieses Maß... Das Schennen-Informationsmaß ähm, haben wir jetzt ein bisschen besprochen und ist eigentlich auch so nachvollziehbar, denke ich, dass man ähm, diese, diese zwei, immer diese sozusagen so eine Waage halten muss. Wenn ich jetzt was habe, was sehr unwahrscheinlich ist, was eintritt, gibt mir das viel Information, aber eigentlich oder… Wenn ich Vorhersagen machen will, vor allen Dingen ist es halt ganz gut, wenn ich weiß, irgendwas ist was, bevorzugtes, bevorzugt ist, dann kann ich das halt hergehen und raten, in Anführungszeichen, oder Vorhersagen, während wenn es eben sehr gut auf alle möglichen Zustände gleichmäßig verteilt ist, dann ist es halt, weiß ich halt, <lacht> es ist wirklich nur wildes Raten, also ist kein qualifiziertes Vorhersagen. Inwieweit kann man denn das jetzt noch zusammenbringen mit Sachen, die man schon beobachtet hat?
1: Ähm, ein, ein Zusatz vielleicht noch zu dem von vorher, also die ja. Shannon information ähm, quantifiziert eben diese Einzelereignisse und weil ich nämlich glaube, dass das noch gar nicht genannt hatte bis jetzt, das Maß, um dann eben für einen ganzen Datensatz oder für die ganze Verteilung ähm, über alle möglichen Ausgänge meine Unsicherheit zu quantifizieren, das äh, nennt sich Shannon entropie mhm. was auch nicht Ganz äh, nur Zufall ist, dass der dieses Maß auch Entropie heißt, weil es, weil man schon auch Zusammenhänge zur, zur physikalischen, zur thermodynamischen Entropie aufbauen kann. Aber was auch erstmal ein reines Informationsmaß ist, was auch von ähm, Claude Shannon eingeführt wurde und mit dem ich dann eben die Gesamtunsicherheit über so einen, zum Beispiel über den Niederschlag oder über diesen nächsten Würfelausgang quantifizieren kann.
0: Genau. Jetzt hatten wir schon gesagt eigentlich, also um zum Beispiel überhaupt zu bestimmen, wie das verteilt ist, haben wir ja nur Daten zur Verfügung, die jetzt hoffentlich typisch sind. Mhm. Das ist erstmal so eine Annahme, die man treffen muss, weil wenn sie nicht typisch sind, dann kann man sowieso nichts machen. Aber wie kann man jetzt mit so einem Datensatz arbeiten und ähm, sozusagen unter der Bedingung, dass diese Messreihe jetzt vorliegt, ähm, Vorhersagen machen oder das irgendwie strukturiert analysieren?
1: Ähm, die, also was man halt macht, ist, man nimmt die Daten, die man zur Verfügung hat, und baut aus denen eine, eben eine Schätzung für die Verteilung auf. Und in der Realität, also in der Anwendung, ist es dann quasi die beste Schätzung oder die Schätzung, die ich, die ich kriegen kann. Und da fehlt mir dann aber in gewisser Weise einen äh, Referenzwert. Also ich kenne die tatsächliche Verteilung der Daten nicht. Was in den Untersuchungen jetzt, in meiner Masterarbeit äh, zum Beispiel ähm, dann gemacht wird, ist, dass man einen sehr großen Datensatz, den man zur Verfügung hat, nimmt und, wie Sie jetzt gesagt haben, hofft, dass der äh, eben irgendwie repräsentativ ist für die für die Wirklichkeit sozusagen mhm. und dass ich die Verteilung, die ich aus diesem großen Datensatz generiere, dass ich damit tatsächlich ähm, eine Verteilung finde, ähm, die sehr nah an der Realität dran ist und dass ich dann eben hingehe und mit kleineren Datensätzen oder mit Ausschnitten, mit Teilmengen von diesem Datensatz arbeite und sage, wenn das jetzt, die Datenmenge wäre, die ich in der Realität zur Verfügung hätte, wie gut komme ich dann an die Ergebnisse ran, die ich aus diesem großen Datensatz äh, habe. Und diese ganzen Maße aus dem Kontext von der Shannon-Entropie sind eben Maße, die ähm, nicht direkt dazu dienen, jetzt eine, irgendwie eine Vorhersage über ein nächstes Ereignis zu machen. Also die sagen mir nicht, ähm, ja, wenn du gefragt wirst, was kommt als nächstes, wähle dieses, ähm, also wähle diese Option oder rate, ähm, dass das als nächstes passiert, sondern es geht erstmal nur darum zu quantifizieren, wenn ich irgendeine Vorhersage mache, wie sicher oder unsicher bin ich mir da eben. Und das eben sowohl basiert auf der oder diese Unsicherheit ähm, kommt eben sowohl daher, dass die Daten an sich einfach streuen, dass mhm. eben so ein Würfel nicht immer die, dasselbe Ergebnis würfelt, sondern Zahlen zwischen 1 und 6 ähm, liefert als Ergebnis. Und zum Zweiten eben ähm, kommt die Unsicherheit daher, dass ich leider immer nur so einen gewissen Ausschnitt aus der Realität kenne, nämlich die Menge an Daten, die ich erhoben habe, aber normalerweise nicht die exakte Verteilung der Daten kenne.
0: Ähm mit welchen typischen Methoden kann man denn dann noch arbeiten? Was haben Sie denn in Ihrer Masterarbeit benutzt?
1: Also neben der ähm, Shannon entropie die eben quantifiziert, wie viel Unsicherheit habe ich einfach über die Daten, allein durch die Tatsache, dass die äh, Daten eben streuen, dass es da mehrere mögliche äh, Beobachtungen gibt, ähm, gibt es noch das ähm, Maß, die sogenannte Kulbeck-Leibler-Divergenz. Die misst genau diesen zweiten Aspekt, den ich schon angesprochen habe, nämlich, wie viel Unsicherheit erhalte ich allein dadurch, dass ich die Verteilung nicht richtig kenne, dass ich mit so einem limitierten Auszug aus der Realität, also mit so einem limitierten Datensatz hm. arbeiten muss. Das ver, Da versteckt sich natürlich auch noch Information vor mir, also ich hätte mehr Informationen, wenn ich die, wenn ich die Realität komplett erkennen würde. Und die Tatsache, dass mir da eben auch in gewisser Weise noch noch Informationen fehlt, das erhöht meine Unsicherheit. Und die wird eben von der sogenannten kulbeck leibler divergenz gemessen. Und wenn ich die beiden Sachen dann ähm, kombiniere, also überlege, wie viel Unsicherheit habe ich denn jetzt unterm Strich, wie viel Unsicherheit habe ich insgesamt? Sowohl durch die ähm, Eigenschaft der Daten, dass die eben streuen, als auch durch die Tatsache, dass ich nur dass ich alle meine Überlegungen auf so einem limitierten Datensatz begründen muss. Die Gesamtunsicherheit wird dann gemessen von der sogenannten Kreuzentropie, die auch tatsächlich einfach die beiden anderen äh, Maße für Unsicherheit aufsummiert und einfach dadurch die Gesamtunsicherheit bildet.
0: Hm. Das klingt erstmal ja, <lacht> klingt gut äh, handhabbar, wenn man es einfach aufsummieren kann, wenn es nicht noch irgendwelchen Durchschnittsbereich gibt, den man irgendwie beachten muss, damit man nicht zweimal abzieht oder aus Versehen addiert hat.
1: Genau, ja. Also die Tat, also einerseits ist es schon praktisch, dass überhaupt addiert werden kann. Das mhm. liegt an der Grunddefinition von der Shen Information, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, die so die, die Grundlage für die anderen Maße bildet, weil die in allen anderen Maßen irgendwie verarbeitet wird. Und diese Definition läuft eben über einen Logarithmus und der macht mir netterweise aus all den Produkten, die ich habe, summen und ähm, dadurch kann ich tatsächlich dann einfach hingehen und diese zwei Unsicherheiten, die ich habe, aufaddieren zur Gesamtunsicherheit, die ich habe. Ähm, und zum anderen ist bei der Kreuzentropie tatsächlich ähm, so noch ganz nett, dass die tatsächlich ähm, quasi keine, keinen Schnitt haben oder so diese beiden Maße für Unsicherheit, sondern dass ich die einfach aufsummieren kann, ohne da irgendwas doppelt berücksichtigt zu haben. Oder so, ja. Da gibt es ähm, zum Beispiel, es gibt auch zum Beispiel das Maß ähm, der gemeinsamen Information oder auf Englisch Mutual Information, mhm. was ähm, ausdrückt, wie viel Information zum Beispiel über meinen Flusspegel steckt denn in den Niederschlagsdaten. Und ähm, auch da kann ich, ähm, kriege ich eine Summe aus verschiedenen anderen Unsicherheitsmaßen. Da muss ich allerdings ein bisschen mehr aufpassen, weil ich da nämlich genau ähm, quasi sich Informationsbereiche überschneiden und ich dann aufpassen muss, dass ich nichts doppelt äh, mit einberechne an Informationen, die ich habe oder vergesse.
0: Hm. Ja, jetzt haben wir ein bisschen äh, gesprochen darüber, wie man aus einem Datensatz sozusagen für ein Modell herausfindet, ähm, was jetzt wie viel Informationen birgt. Die, die zweite Frage, die wir am Anfang uns gestellt hatten, war ja auch wenn ich jetzt ähm, modellhaft abgebildet habe für ein Flussgebiet, wie die Daten voneinander abhängen und wo ich eventuell wo ich mehr Daten haben wollen würde, weil ich weiß, das würde mir noch ähm, meine Verteilung sehr, sehr viel stärker an die Realität bringen und damit auch Vorhersagen sehr viel besser machen. Äh, wie kann ich das vielleicht übertragen auf ein anderes Flussgebiet, also von einem Modell in ein anderes Modell?
1: Das lässt sich wieder mit ähnlichen Mitteln oder mit ähnlichen Maßen wieder untersuchen, weil die Grundfrage da ja quasi ist. Ähm, ich möchte Vorhersagen über mein Zielflussgebiet äh, machen und wenn man dann zum Beispiel davon ausgeht, dass ich ein anderes Flussgebiet, von dem mein hydrologischer Sachverstand mir sagt, die sehen doch sehr ähnlich aus, vielleicht kann man das irgendwie ausschlachten, wenn ich dieses andere Flussgebiet schon sehr gut untersucht habe und das schon sehr gut verstanden habe, ähm, dann kann ich, wäre meine eine Möglichkeit eben einfach diese dieses Wissen über das, äh, ich nenne es mal Modellflussgebiet, also dieses schon sehr bekannte Flussgebiet zu nutzen und in mein ähm, Zielflussgebiet zu übertragen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, okay, wir gucken jetzt einfach mal, wie viele Daten haben wir denn schon zur Verfügung in meinem Zielflussgebiet das ist dann vielleicht noch nicht so viel, weil ich gerade erst anfange, das Flussgebiet hm. zu untersuchen oder weil es einfach irgendwie schwieriger ist, da an Daten zu kommen. Und ich würde daraus eine, eine Vorhersage oder eine, eine Bewertung von diesem Flussgebiet vornehmen. Und dann kann ich eben für, habe ich eben zwei Quellen an Informationen. Und dann kann ich wieder auf ähnliche Art und Weise, wie eben schon besprochen, eben quantifizieren, wie viel Informationen liefert mir das, dieses Modellflusssystem, dieses zweite Flusssystem und wie viel Information liefert mir das eigentliche Flussgebiet, aber eben nur auf Grundlage von sehr wenigen Daten. Daten. Mhm. Und dann habe ich eben auch wieder zwei, äh, also auf jeder Seite quasi eine Fehlerquelle, nämlich bei dem externen Flussgebiet kenne ich zwar sehr viele Daten, bin aber eben nun mal in einem anderen Flussgebiet, das heißt zu 100 identisch werden die nicht sein. Das heißt, da ist meine Fehlerquelle einfach die Tatsache, dass ich ähm, nicht in meinem eigentlichen Flussgebiet bin, sondern nur so in einem hoffentlich ähnlichen Flussgebiet. Und bei den Daten, die aus meinem Zielflussgebiet kommen, ist die Fehlerquelle eben wieder ähm, darin begründet, dass ich nur wenige Daten zur Verfügung habe. Und dann lässt sich ähm, wieder mit Hilfe von ähm, Kreuzentropie und Back, leibler Divergenz etc. Äh, quantifizieren, wie viel Unsicherheit bekomme ich dadurch, dass ich da irgendwelche Fehlerquellen drin habe. Und dann würde ich mich typischerweise eben für die Informationsquelle entscheiden, die mir weniger Zusatzunsicherheit einbrockt. Und das hängt dann natürlich vor allen Dingen stark davon, also zum einen stark davon ab, wie ähnlich sind sich die beiden Flussgebiete und auf der anderen Seite, wie viel Informationen habe ich in meinem zielflussgebiet schon zur verfügung
0: mhm. ja also ich muss sagen ich finde das ähm, total faszinierend äh, dass man da wirklich hergehen kann und ähm, relativ rational mit, mit diesen daten was machen kann ähm, noch viel faszinierender finde ich wie sie eigentlich äh, dazu gekommen sind überhaupt äh, sich mit hydrologen zu unterhalten
1: das äh, ja das war auch quasi gar nicht äh, geplant und vor allen dingen nicht mit der intention da eine Masterarbeit draus zu machen, sondern ähm, seit einigen Jahren bin ich hier am KIT in einer Hochschulgruppe aktiv, ähm, die sich Engineers Without Borders nennt und eben ganz dem Namen entsprechend Ingenieursprojekte in Entwicklungsländern umsetzt. Und da bin ich in der Projektgruppe aktiv, die eben das Ziel hatte, ein, äh, im ländlichen Raum von Äthiopien eine Wasserversorgung mit Hilfe eines, einer Brunnenbohrung aufzubauen. Und wenn man anfängt, irgendwo eine Brunnenbohrung zu planen, dann fragt man sich unter anderem auch, wie langfristig ist das Ganze denn, was ich da tue? Habe ich, ähm, wenn ich auf einen Grundwasserspeicher treffe mit meiner Bohrung, wird denn dieser Grundwasserspeicher auch regelmäßig, zumindest in der Regenzeit, wieder ausreichend aufgefüllt, sodass ich über mehrere Jahre hinweg ähm, da eben auch ausreichend Grundwasser zur Verfügung habe. Und mit so einer Frage geht man klassischerweise zu einem Hydrologen. Also haben wir die Hydrologen hier im KIT angesprochen und das war dann das erste Mal, dass ich mit Uwe Ehret, meinem ähm, Masterarbeitsbetreuer jetzt auch von der hydrologischen Seite, äh, in Kontakt kam und das der ganze Themenbereich, an dem die Hydrologen hier im KIT so arbeiten, der war so spannend, dass neben der Zusammenarbeit zu dem ähm, Projekt der Hochschulgruppe, da dann eben im Laufe der Zeit ähm, sich das so entwickelt hat, dass ich bei den, beim Hydrologischen Institut ein Praktikum gemacht habe über ein Semester, auch schon in diesem Modellierungskontext, dann im in den darauffolgenden Semestern eine Vorlesung bei Herrn Ehret besuchen konnte, mit einer anderen Mathematikkommilitonin eine Projektarbeit bei den Hydrologen schreiben konnte und sich daraus am Ende sogar eine Masterarbeit entwickelt hat.
0: Hm. Wie lässt sich denn solche Arbeit jetzt am Hydrologischen Institut überhaupt abbilden als Flusspunkte für ein Mathematikstudium?
1: Ich denke, dass in einem Mathematikstudium äh, Einblicke in so Anwendungsfächer schon immer ein Pluspunkt sind, also mhm. dass man einfach mal sieht, ähm, dass die ganzen, die ganze theoretische Arbeit, die man im Mathestudium so macht, dass die doch auch sehr viel in der Praxis eben Anwendung äh, findet. Da war das hier ein sehr schönes Beispiel für und ähm, da konnte man dann einfach halt seine, die im Mathestudium erlernten Fähigkeiten und äh, das, das mathematische Verständnis eben sehr schön anwenden auf mal ganz konkrete Fragestellungen.
0: Ja, äh, wenn Sie da in der ähm, Studi Studierendengruppe ähm, Engineers with border, fahren Sie dann auch wirklich hin und bauen das da oder ist das nur eine Vorbereitung von hier aus?
1: Beides. Die Hochschulgruppe, ähm, Setzt, oder, ja, setzt diese Projekte von, von der Projektidee bis zur Fertigstellung ähm, um. Das heißt, wir, äh, die, die Projektideen werden von Studierenden in die Hochschulgruppe eingebracht. Meistens eben darüber, dass man irgendwie zu dem ähm, Projektstandort irgendwelchen Bezug hat. Der nur student der unser Projekt initiiert hat, hat zum Beispiel sein FSJ in Äthiopien gemacht und hat dadurch äh, Kontakt in Äthiopien gehabt und ist eben auf diese Problematik ähm, der Wasserversorgung aufmerksam geworden und dann hat sich eben diese Projektidee entwickelt. Dann haben wir ähm, sehr viel Planungszeit äh, hier in Deutschland verbracht, haben mit einer Partner-NGO vor Ort ähm, zusammengearbeitet und viel mit denen in Kontakt gestanden. Auch in der Planungsphase sind schon ein paar Leute von uns mal nach Äthiopien geflogen, um ähm, sowohl unsere Partner-NGO als auch die äh, Bewohner von der Region, in der das Projekt dann stattfinden soll, persönlich zu treffen. Und nachdem die Planung dann abgeschlossen war, sind wir auch ähm, als Projektgruppe nach Äthiopien geflogen und haben dort das Projekt umgesetzt. Dadurch war ich jetzt schon... Zweimal in Äthiopien, einmal für knapp zwei Monate und einmal für sechs Wochen. Und ähm, konnte da also nicht nur die, nicht nur die Planungsarbeit, nicht nur die theoretische Arbeit ähm, in Deutschland machen, sondern eben auch das Ganze vor Ort dann äh, Realität werden sehen.
0: Wie bekommt man denn das Geld für sowas zusammen?
1: Das läuft ähm, bei uns, bei WB, also bei allen Projektgruppen der Hochschulgruppe über Fundraising. Das fängt an mit kleinen Informationsständen auf dem Campus oder bei irgendwelchen Veranstaltungen der Stadt, einfach um erstmal Aufmerksamkeit für das Projekt zu bekommen. Man versucht vielleicht Zeitungsartikel zu initiieren und so. Und darüber gibt es auch einen großen Anteil an, an Privatspenden, die, obwohl sie natürlich typischerweise irgendwie in einem Bereich von vielleicht 50 Euro, vielleicht mal 100 Euro äh, liegen, doch einen sehr großen Anteil an so, einem, an so einer Projektfinanzierung dann doch ausmachen. Ähm, daneben versuchen wir aber auch, ähm, Unternehmen oder Stiftungen oder einen Rotary Club, einen Lions Club ähm, oder ähnliche Organisationen ähm, zu kontaktieren und vielleicht auch darüber Spenden zu generieren, was zum Beispiel auch ähm, in unserem Projekt der Fall war, dass uns eine große Stiftung ähm, die Projektfinanzierung irgendwann zugesagt hat. Ähm, aber das läuft auch von Projekt zu Projekt immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was sich dann in dem Einzelfall als ähm, ja als sinnvollstes herausstellt.
0: Hm. Gut, dann kann ich Ihnen ja nur wünschen, dass es alles zu einem guten Abschluss kommt und dass Sie da noch, noch weitere Mathematik untypische Erfahrungen sammeln können.
1: Ja, das äh, finde ich äh, immer sehr spannend. Also die mathematischen Sachen und mathematischen Herangehensweisen und Denkweisen, die man im Studium so gelernt hat, äh, dann eben auch mal entweder auf, in Anführungsstrichen, die normale Anwendung wie bei zum Beispiel in der hydrologischen Modellierung anzuwenden oder eben auch die ähm, Problemlösungsansätze, die man so kennengelernt hat, mal ganz aus der reinen Zahlenwelt raus zu übertragen und zum Beispiel in so einem Projekt anzuwenden.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Gerne.